0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na radiosport.online 18 stycznia 2022 roku, to są wiadomości sportowe. in the name of love Bono śpiewa early morning April 4 the shot rings out in a Memphis sky, freed at last they took your life but they could not take your pride 4 kwietnia rano, wcześniej rano rozlega się strzał w Memphis zabrali ci twoje życie, zastrzelili cię, ale nie mogli odebrać ci twojego honoru, twojej dumy tak śpiewa Bono You too, Pride in the Name of Love a wczoraj w Stanach Zjednoczonych święto Martina Luthera Kinga właśnie i w to święto sporo spotkań w NBA jednym z tych spotkań był mecz w Memphis właśnie tam świętowano również dzień Martina Luthera Kinga Memphis grał z Chicago Bulls, a mecz był rozgrywany w arenie niedaleko miejsca gdzie zastrzelono Martina Luthera Kinga Memphis. Memphis Grizzlies pokonali Chicago Bulls wyraźnie 119 do 106 Desmond Bain i Jim Morant zdobyli po 25 punktów no i zwycięstwo zespołu Memphis Grizzlies było wyraźne to było już 12 zwycięstwo Memphis Grizzlies w 13 spotkaniach co prawda nie mają już tej serii 11 wygranych spotkań po tym jak przegrali w piątek z Dallas Mavericks no ale 12 z 13 wygranych z 13 spotkań Wygrany to niezły nie bilans Brandon Clark dodał jeszcze 15 punktów i 7 zbiórek i, I tylko jeden raz nie trafił na 8 prób Brandon Clark Wydawało mi się, że przyszliśmy na to spotkanie Gotowi powiedział taki trener tymczasowy zespołu Memphis Grizzlies Darko Rajakowicz. Graliśmy dzisiaj bardzo dobrze w defensywie, trochę chyba zmarnowaliśmy jeszcze okazji do rzucania więcej punktów kilka razy, mieliśmy takie lay-upy, których nie, trafiali, nie trafialiśmy. Z kolei Chicago Bulls, DeMar DeRozan zdobył 24 punkty, miał 5 asyst, a J. do Dosunmu miał 15 punktów i 10 zbiurek, a Kobe White 16 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst. Swoje czwarte spotkanie z rzędu, a przecież mówiliśmy o tym odrodzeniu Chicago Bulls, którzy prowadzą w konferencji wschodniej. A do tego w dalszym ciągu prowadzą, że ich bezpośredni rywal Brooklyn Nets również przegrali wczoraj. Ten wczorajszy mecz to był główny punkt obchodów dnia Martina Luthera Kinga, właśnie w Memphis to już jest 20 raz, kiedy obchodzi się w Stanach Zjednoczonych święto Martina Lutera Kinga. King, jak już powiedziałem, został zastrzelony 4 kwietnia 1968 roku w motelu Lorraine, właśnie w Memphis, niedaleko miejsca, gdzie Memphis Grizzlies rozgrywają swoje spotkania w FedEx Forum. Memphis Grizzlies prowadzili już taki mieli taką zaliczkę dwucyfrową w pierwszej, w, w pierwszej połowie. Prowadzili po zakończeniu pierwszej połowy 58,45 a potem jeszcze przewagę zwiększyli do 23 punktów w trzeciej kwarcie i wcale się nie mieli zamiaru zatrzymywać. Trener zespołu Chicago Bulls, Billy Donovan, powiedział o tym, że głównym problemem zespołu Chicago Bulls były straty. Straty piłki 12 str- Strat. Wtedy właśnie Memphis kontrataków zdobywali bardzo dużo punktów. 12 strat w pierwszej części, a potem 18 w ogóle w sumie. 21 punktów zdobyli Memphis Kryzys po tych stratach z zespołu Chicago. Bulls, Bulls w dalszym ciągu są na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej nie mieli kilku zawodników dostępnych na to spotkanie za Lawin, Lonzo Ball, Alex Caruso nie mogli grać a wydaje mi się, że to jest taka szansa, żebyśmy my trochę poprawili swoją grę powiedział Kobe White, który zastępował Lonzo Balla i Lawina w, w tej pierwszej wejściowej piątce teraz mamy naszą okazję żeby pokazać jak my potrafimy zagrać No jakoś niezbyt pokazali to wczoraj zespół Memphis Grizzlies będzie teraz wyjeżdżał z Memphis na cztery spotkania poza Memphis pierwsze spotkanie w Milwaukee Milwaukee bardzo trudny przeciwnik więc Jay Moran będzie musiał być w bardzo dobrej formie, żeby pokonać Aneto Kumpo kontuzja Jarena Jacksona, Grizzlies mieli problem właśnie z jego kontuzją, ale wrócił do gry, wydaje się, że wszystko w porządku to już piąty raz, kiedy Chicago Bulls grali z Memphis Grizzlies właśnie w dzień Martina Lutera Kinga. Do tej pory był rezultat 2-2 w tej rywalizacji, no ale teraz wygrał Memphis Grizzlies, no i oni prowadzą 3-2. W Memphis mogli się potem przejść, pocelebrować trochę zawodnicy Memphis Grizzlies zwycięstwo nad Chicago Bulls i my mamy dla nich utwór Marka Kona Walking in Memphis
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane Touchdown in the land of the Delta Blues in the middle of the pouring Five feet, ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union, never knew Followed him up to the gates of Graceland and I watched him walk right through Now security, they did not see him i just hovered around this tomb But there's a pretty little thing Waiting for the king Down in the jungle room When I was walking in Memphis I was walking with my feet Ten feet off a beer Walking in Memphis on the table They've got gospel in the air And Reverend Green Be glad to see you When you haven't got a prayer But boy, you got a prayer Ten feet off a of beam. And I boarded the plane touch down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain touch down in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain.
0: Markon walking in Memphis. Cała Ameryka świętowała wczoraj działalność społeczność Martina Luthera Kinga również w Memphis. Przed meczem Memphis Grizzlies Chicago Bulls podziękowano kilku osobom związanym z Memphis Grizzlies za działalność społeczną, za działalność na rzecz zwalczania nierówności rasowych i społecznych. W Wczoraj odbył się w Stanach Zjednoczonych również ostatni już mecz Super Wildcard Weekend w futbolu amerykańskim. W tym ostatnim meczu zmierzyły się na SoFi Stadium, który sam w sobie jest takim dziełem sztuki. Stadion SoFi w Los Angeles, który zresztą będzie gościł e, uczestników Super Bowl. E, tym razem e, Los Angeles Rams zmierzyli się z Arizona Cardinals o ostatnie już miejsce w Division. Round o szansę rywalizacji z Tampa Bay Buccaneers na Florydzie za tydzień. Los Angeles Rams, zespół, który jest naszpigowany gwiazdami. Tym razem okazało się, że jednak gwiazdy zagrały 34 Do 11 zwycięstwo zespołu Los Angeles Rams. Te gwiazdy to taki na przykład Odell Beckham Jr., gwiazdor, który przyszedł do New York Giants. Potem został oddany do Cleveland Browns i był wolnym agentem w tym roku. Podyskali go Los Angeles Rams, i to była właściwa decyzja. Świetnie grał Odell Beckham Jr. wczoraj nie tylko świetnie odbierał piłki od Matthew Stafforda, ale również sam podawał, sam podał na 40 yardów do running backa Keima Kejrza, który w ten sposób jeszcze dał więcej szans zespołowi Los Angeles Rams. Doskonale też grał obrońca von Miller pozyskany z Denver Broncos, gwiazdor w tym sezonie powalił quarterbacka zespołu Arizona Cardinals, a Matthew Stafford, który ostatnio miał problemy z precyzją, wielokrotnie podawał do przeciwników w ostatnich meczach, tym razem 13 razy celnie podawał na 17 prób, 202 yardy, 2 touchdowny. Passer rating 154,5. Niesłychana niesłychany rating i to jest w ogóle najwyższy rating rozgrywającego zespołu Los Angeles Rams w ogóle w historii play tego zespołu. Cooper Cup, który jest gwiazdorem zespołu Los Angeles Rams wśród skrzydłowych, pokazywał co umie najlepiej. Pięć razy otrzymywał podania od Matthew Stafforda i 61 yardów przebiegł z piłką w ten sposób, dołu też Jednego touchdowna. Nie tylko wielcy zawodnicy, wielkie gwiazdy jaśniały wczoraj w Los Angeles, ale również taki, na przykład David Long, przechwycił podanie quarterbacka Arizony Cardinals, Kylera, Murraya i zdobył touchdown. Niesłychana sprawa, a Marquis Copeland również zanotował przechwyt. Niesłychana forma zespołu Los Angeles Rams w meczu z Arizona. Cardinals, nie dali jej żadnych żadnych szans a Cardinals co? Oni po prostu nie pojawili się na meczu nie wyszli z autobusu jak to się mówi nie przyszli na pierwszą kwartę rzeczywiście grali bardzo, bardzo słabo należy wątpić w te przygotowania, których dokonywał Cliff Kingsbury to jest trener zespołu Arizona Cardinals ze swoim zespołem jakoś nie byli gotowi na to spotkanie. Kyler Murray w pewnym momencie miał, miał mniej jardów spodań niż Odel Beckham Jr., skrzydłowe zespołu Los Angeles Rams. Zanim się obejrzeli zawodnicy Arizona Cardinals, to już przegrywali 21 do 0. Arizona nie była przygotowana na to spotkanie a w Los Angeles Rams Cam Akers to jest zawodnik który wrócił po kontuzji zerwanego, zerwanego ścięgna Achillesa jeszcze w lecie tego roku wrócił już i był rzeczywiście świetnym zawodnikiem pomógł zespołowi Los Angeles Rams na pozycji running back na, którym, na której to pozycji gra również Sonny Michel ta kombinacja dwóch running backów dla Los Angeles Rams była bardzo, bardzo efektywna Wczoraj Akers i Michelle razem przebiegli 113 jardów, 30 razy mieli piłkę w ręku. Co prawda żaden z nich nie zdobył touchdownu, ale zrobili swoją robotę. W ten sposób otworzyli możliwość gry dla Matthew Stafforda z podaniami, bo jak defensywa koncentruje się na tych zawodnikach, którzy biegają z piłką, to naraz robi się dużo więcej miejsca na podania górą. Arizona Cardinals świetnie zaczęła ten sezon wygrywając 10 ze swoich pierwszych 12 spotkań ale im bliżej było playoffów tym gorzej grali zawodnicy Arizona Cardinals i ciekawe co myślą włodarze, co myślą właściciele zespołu Arizona Cardinals o tym w jaki sposób Cliff Kingsbury poprowadził ten zespół przez ten sezon, bo zespół rzeczywiście na początku tego sezonu był typowany na kandydata do Super Bowl, a potem już w końcówce sezonu grał bardzo, bardzo słabo. Cliff Kingsbury podejmuje bardzo ryzykowne decyzje czasami. W wielu spotkaniach decydował się w czwartej próbie jednak grać z piłką, a nie podawać do przeciwnika i to bardzo często obracało się przeciwko niemu. Słabo też wczoraj grał gwiazdor zespołu Arizony Cardinals quarterback Kyler Murray. To już jest kolejny mecz w prime primetime, w, w tym czasie największej oglądalności, kiedy Kyler Murray nie popisuje się dobrym występem ciekawym, czy szkodzi mu ta ekspozycja świateł, czy po prostu presja niestety jest zbyt duża na tym zawodniku, żeby mógł grać na swoim właściwym poziomie Rams prowadzili po pierwszej połowie już 21 punktami i to jest ich największa przewaga w ogóle w całej historii zespołu Los Angeles Rams. Niesłychana sprawa. Matthew Stafford 7 razy na 9 celnie podawał na 148 yardów, kiedy zawodnicy Arizony Cardinal stosowali blitz, taką obronę blitz, czyli biegali bezpośrednio na niego, starając się go powalić na ziemię. Czyli bardzo dobrze spisywał się Matthew Stafford we wczorajszym spotkaniu. Teraz czeka zespół Los Angeles Rams. Wyprawa do Tampa Bay jest Już nie możemy się doczekać tych spotkań Divisional Round. No i jak? Właśnie już w sobotę o godzinie 22.30 Cincinnati Bengals grają z Tennessee Titans na wyjeździe. San Francisco 49ers. Potem będzie grać w Green Bay. Na pewno będzie bardzo zimno w Green Bay. Pewnie minusowa temperatura. Minus 10, minus 20, a może śnieg. Ten mecz o godzinie 20.15. Czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli u nas o 2.15 już w niedzielę rano. Czy San Francisco sobie poradzą? Śmiem wątpić. Green Bay Packers, Aaron Rodgers i Davante Adams będą gotowi, a w szczególności umieją grać w tak trudnych, zimowych warunkach. A potem w niedzielę O godzinie 21.00 naszego czasu ten mecz, chyba który wszyscy czekają, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers. Gwiazdy z Los Angeles będą grać z Tampa Bay z mistrzami Super Bowl zeszłego sezonu. No i ostatnie spotkanie już to tuż po północy w nocy z, po, z niedzieli na poniedziałek. Buffalo Bills z Kansas City Chiefs, również niesłychanie ciekawie zapowiadająca się rywalizacja. Kogo nie ma już w playoffach? Nie ma Dallas Cowboys, czyli samozwańczy America's Team. Zespół, który jest warty 5,7 miliarda dolarów. To jest najbardziej wartościowy zespół w ogóle, w każdym sporcie, a jednak nie jest w stanie wygrywać. Przegrał zespół zespół Dallas Cowboys San Francisco 49ers w ostatniej zagrywce meczu w niedzielę, kiedy nie udało się wznowić gry. Czas już się skończył i Dallas kolejny raz już przegrali, już odpadli. Ciekawe, czy to jest wina trenera Mike'a McCarthy'ego, bo przecież twierdzi Jerry Jones, właściciel zespołu Dallas Cowboys, że oni mają Super Bowl Color Team, czyli że mają niesłychanie utalentowanych zawodników, którzy stać na wygranie Super Bowl. A jednak ostatni raz pomiędzy 1992 a 1995 rokiem, rokiem wygrywali trzy razy Super Bowl, ale od tego czasu praktycznie już nic się temu zespołowi nie udawało. Jedyne co się udaje, To zwiększać cały czas wartość zespołu, bo Jerry Jones kupił Dallas Cowboys w 1989 roku płacąc 150 milionów dolarów, a teraz zespół Dallas Cowboys jest warty 5,7 miliarda dolarów. Może czas sprzedać zespół gwiazd? ciekawe wczoraj, jednak wczorajszy wieczór należał do zespołu z Los Angeles Los Angeles Rams wygrali awansowali do Divisional Round, będą grali z Tampa Bay Buccaneers. Cieszę się na pewno Kanye West, który dopinguje zespoły z Los Angeles pokazali siłę, tak jak w utworze Kanye West, power
2: Century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. Don't School's closed, the prison's open, we ain't got nothing to lose, motherfucker, we rock. You get the power to let power go.
0: Kanye <laughs> <philanthropy> <laughs> <laughs> West Power. Dużo siły mają zawodnicy... Los Angeles Rams, ale dużo też, duża moc jest z naszymi piłkarzami ręcznymi, którzy w niedzielę pokonali już w drugim swoim spotkaniu zespół Białorusi. Relacje z tego spotkania w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej napisał Piotr Rospara. Zaczyna tę relację w ten sposób. Juri Szewcow jest doskonale znany w Europie. Wiele lat pracował w Niemczech. A jego podopiecznymi w Rhein-Neckar-Leven byli m.in. Sławomir Szmali, Mariusz Jurasik, świetny trener, jeden z najlepszych, jakich miałem, podkreśla Jurasik. Jeśli taka persona wychwala Polaków, to nie jest to tylko... Kurtuazja. Pokazali dobrą, agresywną grę. Zasłużenie zwyciężyli, mówił w niedzielny wieczór Białorusin. Jego zespół, silna europejska drużyna, nie miał pomysłu na nawiązanie walki z różną Patryka Rombla, a właściwie Polacy pozwolili rywalom na bardzo, bardzo mało. Pisze Piotr Rozpara o tym, jak świetnie grał Michał Oleńczyk, który ma tylko 21 lat. Został wybrany zawodnikiem meczu. Mówi też w tym artykule Piotr Spara o tym, jak koronawirus wpływa na te mistrzostwa, na skład. Zresztą przed tymi mistrzostwami bezpośrednio, przed nimi nie wiadomo było, kto w ogóle w zespole polskim może wystąpić. Było sporo zakażeń w naszym zespole, a przeciwko polskiemu zespołowi z kolei nie mógł wystąpić Władysław Kulesz, ten zawodnik reprezentujący wiwę Kielce został zakażony koronawirusem no i nie mógł grać z Polską. Polacy wygrali spotkanie z Białorusią wyraźnie 29 do 20 prowadzili przez większość spotkania dwiema, trzema bramkami ale ostatnie kilkanaście minut w wykonaniu biało-czerwonych to było, było absolutnie koncertowe nie pozwolić tak dobrej drużynie jaką jest Białoruś zdobyć bramki przez 9 minut i strzelać trafnie 7 razy z rzędu to wielka sztuka i nokaut tym bardziej zaskakujący, że można było mieć obawy o kondycję naszych graczy względu właśnie na te zakażenia koronawirusowe. Kilku graczy nie miało praktycznie zmienników w meczu pierwszym z Austrią, a potem jeszcze ściągnięto jakichś rezerwowych, no ale niektórzy z nich z marszu nie mogli wyjść na to spotkanie przeciwko Białorusi. Czy mając pewny awans we wtorek przeciwko Niemcom będzie Pan chciał oszczędzić najbardziej eksploatowanych ostatnio zawodników? Spytałem po meczu z Białorusią Patryka Rombla. Proszę spytać, czy są zmęczeni. Kamil, jesteś? Zwrócił się do siedzącego obok Cypszaka. Nie, to jest tylko już późno i poszlibyśmy spać, odpowiedział reprezentacyjny Kołowy. Trzeba przyznać, że to pytanie Piotra Rozpara, Rozpary raczej z tych głupich, bo przecież ten mecz z Niemcami to nie jest mecz o nic, co prawda Polacy już mają zapewniony awans, no ale mecz, rezultat tego spotkania będzie liczył się w następnej fazie, więc można powiedzieć, że mecz z Niemcami jest pierwszym Następnej fazy, i jak można by tego typu meczy odpuścić, to oczywiście byłoby zupełnie, zupełnie niewłaściwe. Polacy i Niemcy już mają awans. Teraz zmierzą się dzisiaj o godzinie 18 w meczu między sobą. Transmisja w Eurosporcie oraz w naziemnej telewizji Metro. Możemy śledzić to spotkanie. Niemcy oczywiście to potęga w piłce ręcznej zawsze naszpikowana gwiazdami grającymi w Bundeslidze, chociaż w tej chwili następuje tam takie odmłodzenie składu, ale w dalszym ciągu jest kilku wielkich zawodników, takich jak Patryk. Więc Filip Weber, Julius Kühn czy Johannes Gola. W związku z tym bardzo trudno będzie się na pewno grało naszym zawodnikom przeciwko Niemcom. Więcej chyba doświadczenia jednak po stronie Niemców. Ale niewykluczone i tutaj pisze znowu Piotr Zbara, że znów o ostatecznych składach drużyn zadecyduje koronawirus, bo przeciwko Polsce nie wystąpi najpewniej rozgrywający Julius Kühn po pierwszym meczu w Bratysławie miał pozytywny wynik testu, w drugiej fazie zespoły z naszej grupy połączą się z dwiema najlepszymi drużynami z grup E i F i prawdopodobnie naszymi rywalami będą tego typu drużyny jak Hiszpania, Szwecja, Rosja i Norwegia. Będzie się działo niesłychane. Te mecze już w następnej fazie zaplanowane są na 20, 21, 23 i 25 stycznia. Wszystkie mecze w Bratysławie. Dwie najlepsze drużyny z z tej połączonej grupy awansują do półfinału, czyli będą walczyć. O medale. Dobrze spisują się Polacy, dobrze się to ogląda. Zespół bardzo odmłodzony, grający szybko e, i fajnie. The Chemical Brothers, Black Rocking Beats, fajnie się to ogląda.
1: Ready to rock uh...
0: Brothers, Block, Rocking Beats. Dużo walki na mistrzostwach Europy, ale walki fair. Ta rywalizacja piłkarzy ręcznych zawsze jest jednak fair. Grają bardzo ostro, twardo, ale szanują siebie na boisku. Polacy bardzo dobrze na razie dwa zwycięstwa w mistrzostwach. Europy. Przenosimy się teraz na antypody. Nie, nie będzie już o Nowaku Dziokowiczu, tylko o turnieju Australian Open, bo w końcu rozpoczął się ten turniej i możemy mówić o tenisie. Wczoraj Naomi Osaka wygrała swój pierwszy mecz z Kamilą Osorio 6-3 6-3. To był powrót do rywalizacji japońskiej zawodniczki. Po tym takim bardzo trudnym sezonie 2021 roku, kiedy na turnieju wierkoszlomowym we French Open powiedziała, że nie będzie udzielać wywiadów. Spotkało się to z bardzo złą reakcją organizatorów, po czym Osaka po prostu wycofała się z turnieju na olimpiadzie. Bardzo trudna sytuacja dla Osaki. Potem jeszcze w trakcie US Open Osaka powiedziała, że po prostu bierze rozbrat z tenisem, bo musi się zająć swoim zdrowiem psychicznym, więc w sumie jej powrót był dosyć niespodziewane, nie było tego w planie. Osaka sama powiedziała, że po prostu trochę się nudziła w domu, zebrała zebrała po prostu rakietę, zaczęła trochę odbijać i stwierdziła, że może jednak wystąpi w Melbourne no i wystąpiła już w pierwszym meczu, pokonując kolumbijkę, dwudziestoletnią kolumbikę prowadziła już 5-0 w pierwszym secie, wygrała 6-3 trochę widać jeszcze tej rdzy w grze Naomi Osaki, ale jest już z powrotem, bardzo się cieszymy z jej udziału, stwierdziłam Naomi Osaka że po prostu chce się cieszyć grą nie czuje jakiejś presji, nawet jak jacyś fani tam zaczęli pisać że ma coś do udowodnienia to Osaka powiedziała, no absolutnie nie ma nic do udowodnienia chcę się cieszyć grą i to jest jedyne co chcę robić, przyszłam, wróciłam wtedy kiedy chciałam i teraz tylko będę się cieszyć grą, nie ma na mnie żadnej żadnej absolutnie presji duża presja z kolei jest na Ashley Barty bo to przecież jest zawodniczka reprezentująca Australii która nie wygrała Australian Open a jest przecież w rewelacyjnej formie numer jeden na świecie, zupełnie niekwestionowaną, numer Jeden na świecie jest Ashley Barty wygrałam w Adelaide. Teraz pokonała Curenko w pierwszej rundzie 6-0, 6-1. Bardzo wyraźna wygrana zawodniczki australijskiej. Po tym spotkaniu w wywiadzie mówi: Jestem tu, gdzie jestem. Zapytano o swoją grę. Po prostu staram się być akurat w miejscu w tym czasie, w którym jestem. Nie wybiegać specjalnie w przyszłość. Trochę jednak niespodzianek było w pierwszej rundzie, już Australian Open. Koko Goff na przykład przegrała z Chinką Wang z którą wygrała wcześniej na French Open no właśnie Yy, Goff, 17-latka, przecież dopiero 17 lat, a jednak była wielką faworytką, tutaj yy, przegrała. Yy, właśnie próbuje jeszcze się nauczyć grać na tym najwyższym poziomie. No i dzisiaj to nie był najwyższy poziom mojej gry, powiedziała Coco Goff. Madison Keys, z kolei wygrała rywalizację Amerykanek, wygrała z Sofią Kennin, która przecież wygrywała w yy, Australian Open właśnie w 2020 roku, a już jej nie ma w pierwszej gdzie odpadła z Marysą Kiss. Kiss w świetnej formie wygrała pierwszy swój turniej na WTA Tour w Adelaide w zeszłym tygodniu. W tej chwili Maryson Kiss jest na miejscu 87 na świecie, a Kenin, która była rozstawiona z numerem 11 jednak nie była w stanie poradzić sobie z rodaczką. Amerykanie generalnie dobrze grali wczoraj. Rayleigh Opelka wygrał z Kevinem Andersonem. Z kolei Tommy Paul i Mackenzie Donald wygrali swoje mecze, ale sam Kerry przegrał z Lorenzo Sonegą. Spoglądamy teraz na korty Melbourne Park, żeby zobaczyć, jakie dzisiaj wyniki są na korcie, bo wiemy, że wczoraj wygrał swoje spotkanie Hubert Hurk a dzisiaj w nocy grała już przecież Iga Świątek jak 6-3 6-0 wygrała z Brytyjką Dart z kwalifikantką Garbini Mugurusa Również wygrała 6-3 6-4 z Burel Peterson ze Szwecji Wygrała 6-2 6-3 Rubloff W drugiej rundzie Miedwiediew również. Niestety odpadła Magdalena Frenk, która, która grała Simona Haleb, która może nie jest w jakiejś rewelacyjnej formie ostatnio, ale jednak Simona Haleb to przecież zwycięstwo Chain Open. W związku z tym nie jest dziwne, że pokonała naszą zawodniczkę 6-4-6-3. Jeszcze w dalsze spotkania się toczą, natomiast Christia pokonała Kwitową. To jest niespodzianka na pewno zrozstawiona z numerem 20 miała pewnie większe apetyty na, na sukcesy w Australian Open niż tylko pierwsza runda Samantha Stousur wygrała w trzech setach z Anderson z kwalifikantką Wade, pokonała Czeszkę Siniakową, a Janik Syner jest też już w drugiej rundzie w innych spotkaniach jeszcze Schwarzman wygrał Mertens wygrała Inglis wygrała, tak i to jest chyba niespodzianka Leila Fernandez finalistka US Open po tym jak przegrała z naszą Igą Świątek w Adalazie, tym razem przegrała z zawodniczką, która dostała dziką kartę Inglis z Australii 6-4, 6-2, to jest na pewno niespodzianka zobaczymy jak inna zawodniczka, która była w finale, też wygrała US Open Raducanu, poradzi sobie ona. Ona też dzisiaj wychodzi na kort Dużo się dzieje w Australian Open Na szczęście już możemy mówić o wynikach sportowych A nie tylko o różnych takich przeszkadzajkach wokół Australian Open Dzieje się tam na dole Men at work, down, land, land, down, under
1: Trailhead full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under? A women in the thunder Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, you better take cover I said, to you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich He said, I come from a land of love For me that's low no and mention no.
0: Men at work, a mamy powiedzieć men and women at work uh, land down under tam na dole w Australii rywalizują tenisistki i tenisiści w Australian Open i cieszą nas swoją grą. Z kolei grą swoją nas cieszą również afrykańscy zawodnicy piłki nożnej, bo przecież odbywa się w tej chwili Puchar Narodów Afryki w Kamerunie. Tam pewnie okrzyki radości, bo Kamerun awansował do drugiej rundy tych rozgrywek z pierwszego miejsca, mimo tego, że wczoraj zespół Kamerunu zdołał tylko zremisować z Republiką Zielonego Przylądka. Vincent Abubakar zdobył swoją piątą już bramkę w w tym turnieju, ale zespół Wyspy Zielonego Przylądka wyrównał i, i, i właśnie Rodriguez, Gary Rodríguez w 53 minucie strzelił wyrównującą bramkę zespół KP Verde, czyli zespół wesprzelonego przylądka na trzecim miejscu. Nie awansuje dalej, ale na pewno będzie zadowolony z tego rezultatu przeciwko faworytom, grającym zresztą u siebie. Było to bardzo trudne dla nas spotkanie, powiedział Abu Bakar. Bardzo, bardzo dobrze grali nasi przeciwnicy i trzeba było rzeczywiście dać z siebie wszystko, żeby nawet walczyć ten remis. Z kolei Burkina Faso zajęła drugie miejsce w tej grupie po tym jak zremisował ten zespół z Etiopią 1 do 1. Nie był to najlepszy występ Burkina Faso. Bajala strzelił bramkę w pierwszej połowie, ale w 82 minucie rzut karny dla Etiopii i został on skonwertowany na bramkę przez Getanecha Kebedo. Dużo się dzieje w Pucharze Narodów Afryki. Dzisiaj kolejne spotkania Gra Malawi z Senegalem Zimbabwe z Gwineą Gabon z Marokiem i Ghana z Komorami. Aż cztery spotkania dzisiaj w Pucharze Pucharze Narodów Afryki ten turniej rozgrywany jest w Kamerunie. Dużo okrzyków radości wczoraj po, po tym jak Kamerun zapewnił sobie pierwsze miejsce w grupie i awans, oczywiście, wcześniej już zapewniony do następnej rundy rozkrywek o Puchara narodów Afryki. Scream and shout: Will I am e Britney Spears.
3: Bring the action.
4: When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up, you're gonna turn the shit up When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us All eyes on us, see the boys in the club They watching
1: us, they watching us, they watching us Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us
4: i wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are, we are. We oh, we are, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are. Now, now rockin with Will I am in Britney, bitch. Oh yeah.
3: Oh yeah. Oh yeah. Bring the action.
4: Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hey, yo, hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it
2: blow. Blow,
4: blow. Hey, yo, rock it out, rock it now If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, house, hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go, we gonna shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say you no, know, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am in Britney, bitch. This night would last forever Cause I was feeling down now
0: I am Britney Spears. No właśnie, wczoraj oprócz Pucharu Narodów Afryki były też rozegrane spotkania w Serie A. Fiorentina niesłychanie dobrze spisuje się zespół, do którego dołączył przecież Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek dołączył do zespołu, który wygrał wczoraj 6-0. do 0. Krzysztof Piątek nie grał. Nie było takiej potrzeby, bo Alvaro Odizola strzelił w 15 minucie, potem Giacomo Bonaventura w 34, Cristiano Biragi w 42 67 a Duszan Blachowicz gwiazda zespołu Fiorentiny strzelił w 51 minucie bardzo ładną bramkę Lucas Toreda w 77 minucie 6 do 0 Fiorentina wygrała z Genoa z kolei Milan przegrał ze Specją 1 do 2 sensacyjnie wydawało się, że wszystko ma pod kontrolą Rafael Leao w 45 minucie strzelił bramkę, a potem dwie bramki specji Kevin Agudelo w 64 minucie Manuel Guasi w doliczonym czasie gry dał zwycięstwo specji Sensacja w Mediolanie no i Napoli, Napoli wygrało z Bolonią 2 do 0, dwie bramki Cajehona w tym meczu brał udział Piotr Zieliński, który dostał żółtą kartkę, został zmieniony potem a w bramce zespołu Bolonii Skorupski 0 do 2 udzień Napoli jednak zwycięstwo 2 do Zera i dobra pozycja w tabeli Serie A dla zespołu z Neapolu. Z kolei Milan jakby trochę słabiej w tabeli prowadzi, w związku z tym w dalszym ciągu Intermediola, 50 punktów na drugim miejscu Milan 48, na trzecim miejscu Napoli. I to temu zespołowi dedykujemy utwór Andrei Bocelli Sulmare, Lucica, Santa, Lucia. Andrea Bocelli i Sulma Relucika już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na online. 18 stycznia 2022 roku DJ Spraca, na Państwa.